0: ¿Por qué embromarnos en hacer todos solos cuando estamos rodeados de gente con alto potencial? Soy Esther y creo en la belleza y bienestar. Soy Maricela apasionada de la expresión verbal y corporal. Soy Laura y me encanta desarrollar marcas.
1: Juntas somos dueñas y buscamos que tú también seas dueña de todo lo que te haga sentir feliz y plena.
2: Para que atraigas toda la abundancia, alegría y personas que sumen a tu
0: vida. El éxito está en ti, solo necesitas ser dueña de ti misma. A través de estos podcasts, platicaremos experiencias, casos y
2: consejos
1: para lograrlo.
0: ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Bienveni Bienvenidas, dueñas, dueñas, bienvenida dueña Esther, bienvenida dueña Laura, las saludo desde mi casa.
1: Hola. hola. Te saludamos desde la nuestra, también tu casa y su casa de todas las dueñas.
0: Casa de todas ¿Cómo? las dueñas. Bebé, ¿cómo andas? Hola, hola, muy bien, gracias. Gracias y saludo también a todas las dueñas que nos escuchan en este podcast que promete estar genial porque vamos a hablar precisamente de las ayudas, porque a veces nos aferramos, puse una palabra muy bonita al inicio, nos embromamos, pero la verdad es que nos aferramos muchas veces a realizar tareas, a realizar cometidos nosotros solos, cuando estamos rodeados de gente maravillosa que estoy segura que puede ayudarnos y que tiene un alto potencial, una especialidad o algo que nos puede contribuir, pero nosotros seguimos desperdiciando tiempo queriendo realizarlo por nuestra cuenta. A ver ¿qué, qué nos ha pasado, quién nos platica qué ha pasado y cómo ha vivido esto de, de pedir ayuda. ¿Quién empieza?
1: Pues de que yo, ahorita que lo decías, yo pensaba, bueno, ¿por qué será? En, en mi caso, cuando no ha sido, eh, es por pena, yo creo, ¿no? Porque pena, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? se supone que yo debo de poder sola, ¿no? Como que a lo mejor traemos ciertos, ciertas creencias de, de pequeñas, ¿no? Al menos hoy mi papá me dijo, usted siempre va a poder hacer las cosas. Entonces, como que, ¿cómo voy a pedir ayuda, no? ¿Qué, qué van a pensar mi, de fraude a mi papá o qué está pasando? Pero, ¿cómo, ¿cómo te puede llegar a afectar y hasta tronar tu día completo, acabar en un llanto... ¿no? De desesperación porque no logras acabar las cosas. Por no pedir ayuda. Por no pedir ayuda, exactamente. Entonces, yo sí soy bien pediche, ¿eh? yo sí soy como muy confianzuda y conchuda y, y a veces yo tengo que trabajar al revés. Ya ves Marisela que luego te digo ay, ayúdame con esto o a ti Laura que te digo ándale, ándale, ayúdame una hojita es una hojita y te lo prometo que ya, ¿no? Entonces, eh, yo como que en algún momento decidí cambiar eso, pero también recuerdo cuando no lo hacía y, y acababa mal, ¿no? No, acab no terminaba lo que tenía que hacer, no podía cumplir. Y esta época, bueno, pues, ¿cómo te explico, no? Solos, en, en, en cuarentena y sin pedir ayuda creo que es complicado.
0: Definitivamente es una mala idea. Bebé, ¿tú qué piensas? ¿Qué te ha pasado? ¿Has pedido ayuda o también...? ¿Tienes problema en pedir ayuda?
2: Ay, disculpen, acaba de estornudar la gata, Tita. ¡Ah! ¡Ponle su cubrebocas! ¡No ah, fui yo! Este, bueno, pues mira, yo, híjole, a mí me costó mucho poder aprender a pedir ayuda. Yo estaba acostumbrada, pues obviamente, a, digo... Me fue a vivir fuera, vivía sola, este, hacer las cosas por mí y pedir ayuda también venía ligado a algo que posiblemente, bueno, no, no posiblemente aprendí directamente de, de casa, de mi queridísima madre, pero existía como este vínculo de decir pedir ayuda es molestar a otra persona. Entonces, por eso para mí como pedir ayuda era, no porque lo va a molestar, no porque no tiene él, porque la otra persona tiene por qué hacerlo por mí, ¿no? Entonces, híjole, sí me costó mucho, pero sí, como lo vienen platicando, eh, a lo largo de estar haciendo a lo mejor... Algo donde requieras que alguien te eche la mano para que sea más fácil. Este, pues sí, llegué a romper en llanto, en desesperación y todo. Y pues sí, de pronto te encuentras a gente y te preguntan. ¿Pero y por qué no me, ped, qué no me dijiste que te ayudara? Y yo, pues sí es cierto, muy cierto. O sea, creo que la ayuda la debes de pedir. Por otra parte... También me ha tocado de que al dar yo ayuda sin que me la pidan.
1: ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto! Te
2: ha ido muy mal. La ayuda se da cuando te la piden. Esa es para mí algo de lo que he aprendido los dos últimos años de mi vida y me ha quedado pero así, pegadito en la frente. Ándale. Sí. las ayuda cuando te la pidan. Si no te la están pidiendo, ni
0: te metes. Es importante el punto que tocas porque es, es muy cierto y creo que a, a, las, a algunas dueñas les ha pasado y ya también Esther está diciendo que sí, también le ha pasado. de Precisamente que no te lo piden, tú quieres ayudar obviamente de buena fe y como dice coloquialmente el dicho, entras de Redentor y sales crucificado. Terminas este, en, en mala situación precisamente por brindarla cuando no te la piden. Entonces, creo que el punto aquí base es aprender a pedir nosotros ayuda cuando realmente la queremos, la requerimos y hacerlo de una manera linda, que era lo que, lo que platicábamos también antes de empezar a grabar, cómo pedimos esa ayuda. Y, ¿Y cómo hacemos para que la gente realmente la ofrezca de una manera y en un tiempo adecuado? Porque también puedes pedir la ayuda y tal vez la gente sí quisiera, pero no es el tiempo adecuado para brindar esa ayuda. ¿Sí ¿Si me,
1: si me explico? Sí. Sí, y la verdad lo que lo que sucede ahí. Primero, como tú decías, de lesales, queda súper mal, ¿no? Tú te sientes mal, que la persona me hizo esto, te llegas a molestar con la con la otra persona, pero creo que ahí el concepto básico debe ser que, pues la persona, una, no es que te quiera, quiera hacer mala gente contigo, tampoco, simplemente no lo ve y está en un espacio donde para ella o para, si para esa persona, pues solamente ella tiene la solución. Entonces, aprender también a comprender, a lo mejor la comprensión en ambos casos pudiera ser algo clave, ¿no? Comprender cuando alguien pide, comprender cuando alguien no quiere, y comprenderte tú cuando de verdad la necesitas. Sobre todo en estos tiempos, ahorita estamos grabando en pandemia. Entonces, yo creo que todos necesitamos de todos. Claro.
2: Ahí yo creo que es bien importante, este, por ejemplo, bueno, a lo mejor no ofreces la ayuda tal cual, pero sí puedes preguntar, ¿requieres ayuda? Y aquí es bien importante porque, bueno, a mí este término de pedir ayuda se me complicaba mucho con el, con el otro de pedir favores, ¿no? En mi casa yo aprendí, bueno, haz de cuenta que mi mamá nos pedía un favor, pero era una obligación, <risa> entonces, a mí en cuestión de conceptos yo andaba toda desmadrada porque yo decía: Pues si me están pidiendo, si me pide, me decía: Lo puedes hacer por favor, y yo no. Obviamente ella se molestaba, decía: Es que tú no puedes hacer un solo favor, y bla, bla. Pues bueno, entonces hazlo. Bueno, pues si es obligación, no me digas que es favor, no o sea, es obligación. Entonces para mí digo a lo que voy con esto es de que definitivamente es algo tan simple o sea al momento de que queramos pedir ayuda es la pido si me la pueden ofrecer maravilloso si me dice esta persona que no puede no pasa absolutamente nada aquí se mezclan mucho los conceptos porque mucha gente se lo toma personal y dice ah no pues es que Fulanita no me ayudó
0: hay que ser bastante asertivos, creo que eso es lo que a lo que vas, ¿no, Laura? Eh, con la asertividad al pedir y con la asertividad de recibir la respuesta, porque efectivamente no todos los tiempos, les mencionaba yo ahorita, son, son buenos para la otra persona, entonces en realidad no es que no quiera tal vez, sino el tiempo no le da o no sé, pueden ser mil cosas, pero no tomarlo personal es un muy buen camino, para tener es, tener esas relaciones sanas con los demás al pedir ayuda. Y si la recibes, qué bien. Y si no la recibes, pues tan amigos como siempre. Digo, no era el tiempo de ir buscar alternativas. Exacto.
2: Ahí yo, por ejemplo, híjole, siempre he hecho una comparativa España-México. Y la verdad, algo que les súper admiro y me encanta es de que ellos dicen sí es sí, si sí dicen no es no, y aquí en México si decimos sí es no, si decimos no es sí, todavía tenemos que andar adivinando, todavía salimos heridos y lastimados y me dijeron sí, pero era no, entonces creo que si pudiéramos realmente darle el valor
1: a la palabra sí y a la palabra no,
2: no pasaría absolutamente nada.
1: Sí, qué maravilla, es que me, me quedo pensando en lo, que, en lo que dices y luego salen esos memes, ¿no? Eh, la banderita en Japón, sí, en no sé dónde, sí, ¿no? Y luego en México, bueno, lo que pasa es que a lo mejor, o, o al revés, ¿no? Entonces, eh, yo creo que debe ser algo, yo creo que toda dueña debemos de poder sentirnos seguras de, de lo que somos, de lo que valemos, de lo que merecemos para poder tanto pedir la ayuda para poder decir que sí, para poder decir que no, y tan felices y fluyendo como, como siempre. Claro. Sí. Entonces, claro. Ahí tenemos el reto, y bueno, ahorita, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pase con los negocios, ¿no? Ahorita durante, durante el COVID, que ves una cosa, bueno, nosotros tres, nosotras mismas, no, no Marisela, es que tienes que hacer esto, o sea, ni nos ha preguntado Marisela y, y la Ay, bebé y yo ya le queremos poner como mil actividades, mil cosas. Y cambiarle toda la estructura. Claro.
0: Y, y, y se agradece, se agradece, pero es, fíjese, es parte de, del proceso asertivo de decir eh, es, lo acepto porque sé que es parte que me enriquece, pero también digo, bueno. O sea, justo a los tiempos, a lo que yo tengo planeado, pero siempre enriquece. Y estoy segura que ustedes no se van a ofender si lo, hago, si lo hago en un tiempo más largo o si lo incorporo a mi planeación y termino haciéndolo como ustedes me lo dijeron, más otras cosas más que yo anexé. Esa es parte de, de ser asertivos de las dos de los dos lados, ¿no? De, de decir, si te enriquezco y ya lo tomas y lo adaptas a ti y no te lo tomas personal, de, ah, ya no hizo las cosas como nosotros quisimos que, que las hiciera y que le iba a convenir más. Pues al final no sabemos lo que está pasando por el proceso de la persona que le estamos dando precisamente la ayuda.
1: Y, y pero bueno, Marisel en este caso tú ni nos la pides. O sea, nosotros de metiches a lo mejor también saber cuándo opinamos o cuándo, o cuándo no, porque... Para eso está, como bien dijiste, la sensibilidad, para entonces yo pedir ayuda. Yo tengo ahí un, allá para el final les voy a dar un consejito que yo, que yo hago
0: para no cuando
1: quieran dar de opinadora. Qué bueno, con ustedes no agarran la concha y opina de también,
0: también tiene mucho que ver eso, ¿no? Las relaciones con, con quién tienes este, tan, más, más o menos confianza. A lo mejor nos platicaba hace un momento la hora de, de la relación con su mamá. Su mamá incluía la palabra, por favor, pero en realidad era, lo tienes que hacer, sí o oh, sí. Y hay una relación madre-hija, entonces la comunicación, la comunicación va... La comunicación siempre se da entre iguales o entre que iguales son complementarios o que puede ser no la palabra competitivo, pero que hay una jerarquía. Entonces, haciendo la mamá, haciendo ese, uso de esa comunicación como jerárquica, bueno, pues incluye la palabra tal vez para suavizar el, el, la, la frase o el, o el mandato, pero pues lo tenía que hacer sí o sí. Pues, cuando estamos entre iguales a lo mejor es cuando ya ya se puede perder ahí, no es el por favor, sino el... Bueno, es el por favor, perdón, si es, y ya se, de manera asertiva lo, lo tomas como tal. Entonces, sí tiene mucho que ver la relación con el que le estás pidiendo la ayuda y cómo se la estás pidiendo,
1: que eso ya es parte de, de, la, de cómo comunicas. Sí, sí, exacto. Yo no sé si hay aquí dueñas, digo, hablando de... Es que la ayuda puede ser... Obviamente para quien necesita ayuda, tal cual, per se, ¿no? De apoyar a los, a los que menos tienen y eso. Pero también, yo que sí estoy casada, eh, también a veces con el marido, eh, a veces agarro el berrinche, ¡ay, pues es que no llegas! Y todo, cuando ahorita que decías tú, me dicen, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces es muy diferente decirle, oye amor, si tú llegaras, o cuando tú estás más temprano yo puedo, tal, tal y tal, pues ahí entra el, el cómo. Creo que el, el cómo lo pedimos es parte también muy importante para que, para que fluya la, la ayuda.
2: Fíjense de que, bueno, no, Esther, ibas a, a darnos tu tip.
1: Ah, pero al final, ¿no? Ya quieres que te lo dé. Ah, ok. Bueno, fíjense
2: de que, por ejemplo, algo de lo que a mí me tocó vivir esto del pedir ayuda Ahorita me está cayendo el 20, cuando más evidente lo vi fue cuando me tocaba cambiarme de departamento. Nunca pedí ayuda, nunca, pero era un desgaste físico y era un desmadre. ¿Sola te cambiabas? Sí, casi, casi sola. Digo, sí a veces me ayudaba una persona, dos personas y así, ¿no? Creo que de las últimas mudanzas sí pedí ayuda ya como que a varios amigos, ¿no? Y así quien me pueda ayudar un ratito, pues fregón y así, ¿no? Pero ahorita lo que veo es de que realmente esta parte de pedir, de saber pedir ayuda, está muy vinculado también a qué tan, eh, no sé si sea la palabra correcta, ya me corregirás, Marisela, a qué tan comunitario soy, ¿no? ¿Por qué? Porque el pedir ayuda y el ayudar va creando comunidades también, ¿no? O sea, realmente te va brindando este valor que a fin de cuentas dentro de comunidad, por ejemplo, para mí era muy difícil poder decirle a mi grupo, de amigos, ahora le vénganse a ayudarme a cambiarme, ¿no? O sea,
0: ¿por qué no? Claro, claro, claro. Y es muy cierto. Y si va creando, claro que va creando vínculos y claro que va creando comunidades pero necesitamos, vuelvo a lo mismo, necesitamos saber con quiénes y tu grupo de amigos cercano, pues, dudo mucho que te hubieran dicho que no, o sea, claro que sí estamos porque somos un, una comunidad, una comunidad que estamos precisamente y nos ayudamos unos a otros. A lo que iba es el, 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 el en dónde la pides para poderla recibir y también, bueno, el, el en dónde, el cómo, el, las cosas que no son personales y, y una parte importante también es, bueno, cuando, cuando la recibes, que no te genere el compromiso. Porque mucha gente no brinda la ayuda o no la pide, o sea, puede estar en los dos lados porque le genera un compromiso. Se puede decir, no le voy a pedir ayuda a Laura con los diseños porque a lo mejor eso ya me genera el que un día X Laura me diga, oye, échame la mano con esto y ayúdame a grabar. Y híjole, pues voy a tener el compromiso de tener que hacerlo. Entonces, no, las ayudas van totalmente como ayudas. El, el concepto de ayuda es realmente un concepto desinteresado, es un concepto de algo que tú realmente ofreces de buena gana, de corazón. Y sabes que no vas, o sea, vaya, no te estás forzado a dar una retribución ni la estás esperando. Entonces, creo que el entender eso sería importante al momento de pedir y dar.
1: Sí, yo creo que ¿Sí? tiene que ver con lo de... Por, Clara dice comunitario y yo lo, lo veo como que si eres individualista o egoísta, pues ahí es donde siempre estás tú como dudando si pido y vives en un mar de, de confusiones en tu mente de, hijo, es que si ayudo esto, porque eres individualista o, o egoísta. Entonces, y yo quiero mucho que... Que si haces el círculo de que pido ayuda, recibo ayuda, pues estás generando un círculo virtuoso, ¿no? Porque para eso estamos aquí como, como seres humanos en el, en el mundo.
2: Claro, pero por ejemplo, ahorita que menciona a Marisela, se me hace súper interesante porque realmente, se fijan, ahorita ya salió un chorro de valores a través de la ayuda. O sea, a través de decir palabra, te ayudo, viene. Sentir compromiso, ayudo, pero no, no, no pido ayuda para no sentir compromiso con la persona que me pueda ayudar. Otra es, este, siento culpa si le digo que no al momento de que me está pidiendo ayuda, ¿no? Otra, el individualismo. Y así, ahorita creo que ya mencionamos más otro tipo de valores que enredan a la palabra ayudar y como bien dice Marisela, ayudar es un acto desinteresado, ¿no? Entonces, por eso, si alguien te contesta y te dice, no, pues es no, simple, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada.
0: Así es, y que podamos a, a, entenderlo. O sea, primero necesitamos entenderlo nosotros para poder ejercerlo. Entonces, entender esta parte de, de pedir ayuda es, es bueno sobre todo por el manejo de los tiempos. Yo quisiera que se hicieran bien conscientes las dueñas que nos escuchan y nosotros porque también nos pasa que es un manejo también de tiempo y que cuando la demás gente te ayuda o tú pides esa ayuda y se te brinda, te enriqueces, te enriqueces de los demás. Pero siempre viéndolo desde la parte desinteresada de que estamos haciendo una comunidad y nos estamos haciendo crecer unos a otros. Pues esto que nosotros hacemos realmente es una ayuda. Es una ayuda entre nosotros, entre nosotras tres que traemos el proyecto y es una ayuda hacia los demás. Y vaya, no les vamos a pedir nada a, a después, ¿no? No vamos a decir, bueno,
1: sí que nos den like, pero nada más. Una compartida. Pero, y, <risa> una compartida. Y, y, en el lado bonito del ayudar, pues está el, el, la alegría, el entusiasmo, el servir, ¿no? El dar, o sea, hay palabras también, la bondad, ¿no? En algún momento, a lo mejor si tienes que... Digo, si la quiero ayudar, como me...? Cómo? Igual me iba a quedar dormida, pero bueno, la, ayuda a Laura a cambiarse de departamento. A lo mejor también implica algo de sacrificio, por exagerar un poquito la palabra, pero es en, en, pues, porque aprecio a Laura, ¿no? Porque la quiero, pues, claro que sí, ¿no? Un favor, eh, pues si puedes, pues hazlo, ¿no? Creo que habla también de lo que traes en el, el corazón. Y yo me atrevo a decir, no sé si sea correcto o no, pero que si, al menos, si eres como que te identificas algo individualista o que muy tus cosas, date la oportunidad de, bueno, voy a ayudar aquí o voy a dar acá, ¿no? Porque a lo mejor eso te puede ir transformando el, el corazón, tu ser y pudiera ser que vayas un poquito más ligero, eh, y como que confiado en la, o confiada más bien, que son dueñas, en la, en la vida. Insisto, no sé si sea algo o alguna teoría o algo, es algo que yo creo realmente en el, en, desde mi corazón. Porque tú eres todo amor, Esther. Sí, a veces, no, pregúntales, pregúntales a mis hijos. Eh,
0: Pero... Pero sí me hace pensar en eso precisamente en que ayudar es, puede ser clasificado como un acto de, de amor, de amor hacia la persona, como tú bien mencionabas, bueno, pues si Laura se va a cambiar, porque no sé claro que la ayudo, porque, que, porque le tengo cariño, porque tengo, la quiero, y podemos decir, la, la quiero desde la parte este emocional y, y con el corazón de que quiero verla bien, y, y sé que si se cambia va, va a crecer de cierta manera y la quiero ver crecer, ¿no? Claro.
1: Wow. Claro, entonces nos hacen, nos, nos hace mejores personas, yo creo, ¿no? El pero cuando no se puede, no se
0: puede. Sí, que no pasa, nada. Sí, no pasa nada. Muy bien. Entonces podemos concluir, pasar a nuestras conclusiones y bebé, te escucho.
2: Ok, pues bueno, para mí es pide ayuda cuando te sientas que ya no puedes, que tú ya solo no puedes.
1: Pide
0: ayuda. Excelente. Pide ayuda.
1: Hoy oh, yo quiero ir el consejo también de Esther. No, eh, a veces Échalo, bueno Esther. ahora ya dijo la parte de pedir ayuda, pero no te que no te frustres tú cuando tú ves muchas personas, ay es que si hiciera y si esto y si lo otro, no como que te empiezas a sentir que traes la varita mágica. Entonces la verdad es que en ese momento yo lo que me, me volteo a ver a mí, digo, a ver, si tanto quieres ayudar, ayúdate tú. ¿Qué, qué tienes tú como persona, así Esther, que trabajar todavía en ti? Y ayúdate tú, no empieza, empieza a ayudarte tú, empieza a ser ejemplo para que si tanto quieres ayudar, pues los demás volteen a ver y digan, ah ok, estoy viendo como una transformación aquí, Déjame y entonces sí le pido ayuda, ¿no? Hablando de, de eso de lo personal y en negocios igual, ¿no? Cuando vemos de fuera las cosas es mucho más sencillo y entonces vamos queriendo repartir opiniones. Sí, claro. Entonces digo, eh, shh. por ejemplo, Marisela, a ti que luego te atacamos, Marisela, sí, haz Y voltea, voltea a ver tu negocio y ahí es como consejo general, voltea a ver tu negocio y, y cómo anda el tuyo. Donde tú te puedes ayudar tú, tú misma. Entonces, por ahí, por ahí pudiera ser un algo de pedirnos ayuda también a, a nosotras mismas, de un lado del hemisferio del cerebro al otro.
0: Eso está excelente, creo que, y estamos en un momento excelente, les mencionaba este, bueno, estamos grabando ahorita en el, el momento de pandemia, también examínate qué tanto te ayudas tú, de qué tanto te das tu ayuda antes de opinar sobre, sobre las ayudas de los demás, ayudar cuando se te sea solicitado, si te dicen que no, pues no pasa nada, no hacerlo personal, y yo los dejo con dar las gracias, dar las gracias siempre si estás en la posibilidad de tú brindar la ayuda. Porque eso quiere decir que estás un poquito mejor o que tienes algo que puedes ofrecer a los demás de una manera desinteresada. Y eso es lindo, es bonito y nos hace crecer como personas. Definitivo. Pues si no hay nada más, definitivo, gracias.
1: Porque siempre es mejor estar de ese lado. Siempre es mejor, y yo por eso a veces hasta digo, bueno, me sacrifico tantito y va, con todo el amor, porque sé, como cuando vamos a los desayunos, ¿no? Del seguro. Ah, que, bien. Y cuánto los cuánto cuesta, digo, yo sé que es pedir ayuda, pero también aquí la estamos dando. Entonces, ¿cuánto a veces dices, hijo es levantarme a las seis de la mañana? O tú, Marisa la que te levantas a las cuatro y media. Cuatro <risa> y media. Cuatro y media, hacer los dos termos de 20 litros o no sé cuántos de café. O sea, te, pero cuando estamos ahí, estamos así con la sonrisa de lado a lado y, y luego la convivencia que extrañamos, esos dolores de quijada de tantas ocurrencias que tenemos, las personas nos ven y se ponen contentas. Entonces, ya todo es bonito, ¿no? Ya llegas a tu casa contenta y todo. Entonces, a veces implica ese, pero qué bueno que estás de lado, como tú bien dices, Maricela, que que se puede dar, qué maravilla.
0: Muy bien, pues gracias, gracias a las dueñas que nos escucharon en este podcast que fue de ayudar, saber pedir ayuda, saber recibir y ser asertivos con, con toda esta situación de la ayuda. Gracias, déjenos sus comentarios, eh, platíquenos cómo les va a ustedes con las ayudas, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado y por supuesto compartan, compartan con quienes ustedes crean que les pueda ayudar estos podcasts. Muchas gracias chicas, Esther, Laura, un abrazo virtual y nos vemos en la próxima. Gracias dueñas por escucharnos.
2: Dueñas son las dueñas, todas dueñas, siempre dueñas, dueñas. Así de imperfecto.